0: Olá, eu acho que você com certeza sabe o que é DPOC. Você pode não saber o que quer dizer essa sigla, mas você conhece muita gente que sofra dessa doença. A DPOC é a doença pulmonar obstrutivo crônica. Como o nome diz, é uma doença obstrutiva que dificulta a passagem do ar pelas vias respiratórias e é crônica. O que provoca essa doença? Essa vai ser a discussão de hoje. É uma doença cada vez mais comum. A Organização Mundial da Saúde calcula que, a partir de 2030, 2030 tá aí, né? A partir de 2030, será a principal causa de morte no mundo inteiro. Nós temos no Brasil um número de 6 milhões calculados pelo Ministério da Saúde 6 milhões de pessoas com, esse, com essa enfermidade. Mas, provavelmente, esse número subestima o total, porque está cheio de gente andando pelas ruas com essa doença, sem, ser, sem procurar o um médico, portanto, sem ser contada nessas estatísticas. Essa vai ser a discussão de hoje. Eu disse que você provavelmente conhece muito bem essa doença, porque a gente olha nas ruas. E vê aquelas pessoas, fumantes crônicos e tal, quando sobem um lance de escada, perdem o fôlego, gente que, em qualquer subidinha, dão a volta no quarteirão porque acham que vão sofrer para poder vencer. Nós vamos discutir esse tema com o doutor Clístenes Odir Soares Silva. Dr. Clístenes é diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Pneumologia e professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da Unifesp, aqui em São Paulo. Essa discussão toda que nós estamos fazendo hoje tem o apoio da quiesi farmacêutica. E eu agradeço esse apoio. Nós vamos, então, falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, para ficar mais simples. Cristina, vamos começar, então, explicando o que é a DPOC.
1: Drauzio, antes de explicar a DPOC, eu gostaria de externar a minha honra, a minha alegria de participar desse programa com você, que é um mensageiro da boa medicina nesse país e tem motivado tantos colegas a prática da medicina como ela deve ser. Então, isso para mim é uma honra, Drauzio. Muito obrigado. E outro aspecto é falar da DPOC. É que não é somente uma doença, é um problema de saúde pública, na realidade. Porque a Organização Mundial da Saúde estima no mundo 300 milhões de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Nossa! É um número é, dantesco, né? E nós já temos no Brasil a estimativa que nós estamos aí com 6, mas caminhando já para 7 milhões isso representa, por ano, 40 a 50 mil mortes. O que é que mais nos preocupa em relação à DPOC? É que é uma doença prevenível, absolutamente evitável. Mas, infelizmente, por conta do tabagismo, por conta da exposição de um grande número de pessoas a materiais que, quando inalados, vão levar também à doença, nós temos essa incidência tão grande. É uma doença, como você bem disse, que se caracteriza por ser obstrutiva. O que, é que significa uma doença obstrutiva? É aquela que traz dificuldade para a passagem do ar pelo aparelho respiratório. E é crônica, quer dizer, infelizmente é uma doença incurável. Mas nós temos já uma visão mais otimista dessa doença, quando nós comparamos, você lembra bem, né, há 20, 30 anos atrás, como nós tínhamos limitações, para tratar pacientes com DPOC.
0: Cristine, olha, você é uma doença crônica, né? Essas doenças crônicas começam, em geral, com sintomas, às vezes, sutis, que a gente não consegue identificar e nem a pessoa percebe. E você tem os casos mais graves, que são aqueles que a população conhece, de pessoas que andam na rua com um balãozinho de oxigênio para conseguir respirar e uma máscara, né? Fala um pouquinho da gradação, do, da, da gravidade crescente.
1: Essa é uma coisa muito interessante, Drauzio, porque nós temos aquele modelo não é, de uma pessoa mais idosa, que tem limitação para atividade física, como você bem o disse, para subir um lance de escada, ele já tem dificuldade, né? mas o conceito hoje mudou. Mudou de tal ponto que se admite que a DPOC pode começar na vida intrauterina. É uma coisa impressionante. Nunca tinha ouvido falar Pois isso. é, aquela... Criança, aquele bebê, aquele feto que já está fumando em o decorrência o cigarro da mãe. E essa criança vai ter um baixo desenvolvimento quando esse parto é um parto prematuro, quando ela teve baixo peso, quando ela se expõe a infecções não sempre tratadas adequadamente. Porque um aspecto importante, Dráuzio, é 3 milhões de mortes por ano no mundo decorrem da DPOC. Aí se pergunta... Em que lugar do mundo se morre de DPOC predominantemente? 90% dessas mortes são em países ditos em desenvolvimento, ou como nós falávamos antigamente, países subdesenvolvidos. E uma característica é que nesses países a causa principal não é o tabagismo, é a condição socioeconômica. São pessoas que têm um grau de desnutrição elevado, crianças que na vida inicial... Né, tiveram que conviver com a queima do carvão e da lenha, que muitos, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ainda utilizam a queima do carvão e da lenha para cozer os alimentos, cozinhar os alimentos e para aquecimento. E, consequentemente, a exposição a isso faz com que muitas vezes um jovem de 18, de 20, de 30 anos já comece a apresentar perfil
0: de DPOC. Quer dizer, nesse caso da pobreza, do, da exposição a poluentes e tudo, isso começa lá no nascimento, praticamente.
1: Exatamente, tanto que no mundo desenvolvido, a principal causa da DPC é o tabagismo. No mundo em desenvolvimento não é o tabagismo, é a poluição ambiental. Então, nós temos desafios socioeconômicos, né? por isso que não é somente orientar mas isso é fundamental no nosso contexto, as pessoas a não fumarem. Tem um fator socioeconômico também aí muito complexo. Então, a sua pergunta é interessante, porque já tem colegas pediatras que falam em DPOC-C, que é DPLC da criança. Então, muitas crianças que são frutuladas como portadoras de bronquite, de bronquite alérgica, de asma, etc., é o prenúncio, é o primeiro capítulo da doença em em desenvolvimento nessa fase mais tenra da idade. É. Você
0: sabe que uma eu uma um artigo na revista Science. A revista Science é uma das revistas mais importantes eh, da ciência no mundo. E esse artigo falava do problema de você cozinhar a lenha, dos fogões a lenha, em casas na Índia especificamente, e lá no sudeste asiático, e na América Latina, que o fogão à lenha era uma, uma uma causa importante de DPOC, por esse mecanismo, por essa situação que você está descrevendo. E eu lembro que uma, uma pessoa que escrevia sobre sobre alimentação aqui, sobre culinária, basicamente, diz ah, mas o fogão à lenha deixa a comida com outro gosto. Qualquer coisa é o fogão à lenha, num ambiente ventilado, não é com o com um sistema de exaustão que funcione, Outra coisa é numa casa pobre, não
1: é? É, uma coisa interessante. Eu participo também com muita honra do ambulatório DPOC lá da Escola Paulista de Medicina. E como nós atendemos uma população mais carente, é muito comum, eu estimo, Drauzio, que quase 50% dos pacientes tiveram exposição a fogão à lenha durante a infância. Um, a infância e o período inicial da vida. E paralelamente a isso, o tabagismo... Né, que é uma prática muito comum Aquele hábito interessante Que eu pergunto a alguns pacientes Quando você começou a fumar Ele diz, ah, doutor, eu acendi o um cigarro para o meu pai Quando eu tinha 10, 11 anos né Era uma questão cultural Que não se dimensionava as consequências E hoje nós estamos vendo Que apesar Do certo controle O Brasil, Drauzio, deu um show no controle do tabagismo né? Chegamos a 9, 10% né? Um exemplo Menos Mas, do que todos os países da Europa. Menos do que nos Estados Unidos. É né? inacreditável É fantástico isso. a resposta. né? Mas, infelizmente, nós vemos agora essa infiltração maldita né? dos cigarros eletrônicos que estão é, trazendo para nós médicos uma preocupação, porque todo esse ganho pode ser perdido e nós vamos ter que lutar cada vez mais contra isso também.
0: Por que mecanismo cigarro? Explica um pouquinho. Nós
1: respiramos a em torno de 10 mil litros de ar por dia. Isso em condições normais. 10 mil litros. 10 mil. Você que é um maratonista, isso <risos> a gente multiplica por 10. E só tem uma coisa que não é prejudicial ao pulmão. É o ar puro. É o único que não é prejudicial ao pulmão. Tudo aquilo que é impureza, e você veja o outro número impressionante, né? 90% da população no mundo já respira ar impuro. 90%? 90% Drauzio. E, e tem um número que é muito triste. Oito milhões de mortes ocorrem por ano no mundo por conta da poluição. Tanto a poluição indoor, dentro de, de, casa. Dentro de casa, como aquela fora de casa, por circunstância de trabalho. Você lembra o cenário de Cubatão, não né? A gente ia é para a praia para respirar puro, não né? E tinha um estágio probatório, que era o Cubatão. Né? Em muitos lugares do mundo, essa situação ainda persiste. Então, o que é que acontece? Na medida que essas substâncias são inaladas ela desencadeia um processo inflamatório. Você vê Nos brônquios. Nos brônquios. aí lá naquelas terminações, os alvéolos, onde ocorre a troca de ar. Esse processo inflamatório leva àquilo que se chama bronquite tabágica. E paralelamente a isso, quando essa inflamação é mais intensa, leva ao enfisema. Quando a gente fala de é mais ou menos falar de enfisema, que é uma situação de destruição do pulmão, que vai trazer para o indivíduo, para o paciente, aquele desconforto, aquela falta de ar limitação para atividade física, que nem sempre ele associa ao cigarro. Né? Aquele indivíduo que jogava no ataque, depois ele passou a jogar no meio do campo, depois na defesa, por falta de água, ele joga no gol, agora ele diz que ele quer ser gandula, porque a idade chegou. Não é a idade que chegou, né? é a condição pulmonar que limitou a possibilidade de atividade física. Isso se traduz por uma situação muito complexa, porque essa inflamação no pulmão ela não se restringe ao pulmão. A doença é sistêmica. Então, você vê Fica melhor muito isso com frequência. Quem fuma, Drauzio? Geralmente tem doença cardíaca, ele tem osteoporose, porque, numa fase de idade, ele não toma mais sol, não faz mais exercício. Ele tem, muitas vezes, obesidade. Ele tem distúrbio do sono, com apneia, etc. E tem o um sedentarismo. Tudo isso entra... Nesse universo da DPOC. Tanto que muitos pacientes, quando estão com sintomas de DPOC, o primeiro médico que ele procura é o cardiologista. Ele está com falta de ar, ele nunca admite que seja do pulmão. Então, na realidade, com raras exceções, você sabe que tem uma condição genética da doença. Quem tem deficiência de um enzima, né? alfa-1-tripsina, pode ter enfisema sem nunca ter fumado. Mas isso é uma exceção.
0: Mas quem tem essa deficiência de alfa-ontropicina?
1: É uma quantidade muito pequena de pessoas, que é um traço genético, e isso vai levar ao enfisema, e esse enfisema é muito mais amplo na medida que o indivíduo, além da, dessa deficiência genética, da produção dessa enzima, também se expõe à poluição ambiental, seja com cigarro, seja com queima de matéria orgânica, etc.
0: Desculpa, eu te interrompi. Então vamos continuar a voltar para o cigarro,
1: né. Então, a questão do, do tabagismo, sem sombra de dúvida, é um ponto extremamente relevante, porque quando se fuma, né, Drauzio, são centenas de substâncias nocivas que ao chegarem no pulmão vão desencadear uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela se traduz inicialmente como um quadro de bronquite, e aquele paciente que tem tosse, eles não, eu não tenho nada, não, essa tosse é do cigarro, né? ele é <risos> ao cigarro. E, paralelamente a isso, aos poucos, ele vai tendo limitação para a sua atividade física, com falta de ar, e isso traduz a condição de enfisema pulmonar. A enfisema é uma tragédia, porque é a destruição, e essa destruição é irreversível.
0: E leva tempo. Né? E Não leva tempo. Para a pessoa perceber. Né?
1: Exatamente. Ele atribui que é a idade, que ele já está um pouco mais idoso. Fora de fora, forma. Fora de forma. Tá. Então, pela grande audiência que o seu programa tem, esse podcast, né? a mensagem que mais nós destacamos é não minimize a sensação de falta de ar, né? valorize. Leve a sério. Leve a sério, não é porque você está fora de forma, não é porque a idade chegou. Você pode ter 70, 80 anos e não ter nenhum desconforto respiratório você pode começar a sentir isso com 20, 30 anos.
0: cigarro é essa praga que a sociedade uh, vem enfrentando desde o início do século XX, né? desde, desde, desde a Primeira Guerra Mundial, basicamente, nessa escala. Né? Mas além do cigarro, cigarro suas variadas formas, né? o cigarro eletrônico, o cigarro de palha, que muitos fumam achando que estão fumando uma coisa natural, quando tem uma concentração de nicotina até mais alta, não é? e uma temperatura mais alta porque não tem filtro, o narguilé, não é? O narguilé, não é que a molecada fuma achando que está fazendo uma fumacinha, né? Mas fora dessa, dessa causa que é a mais importante de todos. Quais são as outras que podem levar à DPOC? Bom, Drauzio,
1: do ponto de vista de exposição, né? Nós temos um dado que é extremamente significativo, que é aquele que decorre da exposição ocupacional, as vezes condições de trabalho adversas fazem com que as pessoas inspirem né, uma quantidade muito nociva de partículas. E tem aquela exposição dentro de casa. Quem usa fogão a lenha, estima-se que no mundo cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ainda utilizam fogão a lenha ou carvão para cozer, para cozinhar os seus alimentos e para o um aquecimento. E essa exposição começa na infância. Então, esse é um fato importante. Tanto que, quando você considera DPOC no primeiro mundo, no chamado mundo desenvolvido, a principal causa é... O tabagismo. É o cigarro. Narguile, cachimbo, charuto, cigarro eletrônico, etc. Mas, quando você vai para países em desenvolvimento, a principal causa não é o tabagismo. A principal causa é a exposição ambiental, por conta da queima de matéria orgânica, o que é muito preocupante, por isso que é uma questão social, é um problema de saúde pública. As pessoas não têm condição mínima de habitação, não têm água tratada, não têm energia elétrica,
0: não têm gás e, infelizmente, usam a queima de carvão e qual o papel de uma poluição ambiental como essa que nós vivemos em São Paulo e outras cidades brasileiras e no mundo inteiro? Esse é um fator agravante.
1: Não é? é possível que também uma exposição ambiental intensa, mas isso é ambiente de fábricas, ambiente de indústria. Você lembra Cubatão, não é? as pessoas que moravam lá, até caso de anencefalia não é? e doença pulmonar em Cubatão era... De eu diria endêmica, todo mundo tinha. Mas tem outros fatores também que podem contribuir para a DPOC. Por exemplo, a prematuridade, o baixo peso, o tabagismo na vida intrauterina, a exposição doméstica, né? famílias que fumam, quer dizer, a criança está fumando. Tem estudos até, Drauzio, que relatam a possibilidade de quem tem asma, e na população brasileira nós temos 20 milhões de asmáticos, a asma não tratada adequadamente, não controlada eficazmente, ela pode caminhar para a DPOC. Há alguns que falam também da condição até da própria tuberculose. Esse é um tema discutível, né? mas alguns falam que até a própria tuberculose também pode levar a DPOC. Mas sem sombra de dúvida, condição importante exposição ambiental, seja pelo tabagismo, seja pela poluição.
0: A sociedade brasileira de pneumologia, da qual você faz parte, estima que apenas 12% dos casos de DPOC sejam diagnosticados. Como é feito o diagnóstico e por que essa dificuldade de, de, de fazer?
1: São números tão lamentáveis, né? porque nós sabemos que o diagnóstico da doença é tão simples. Três aspectos somente. Fator causal que fumou, que se expôs à queima de matéria orgânica, ou que conviveu em ambientes muito poluídos, ele tem um fator causal. Segundo aspecto, ele tem sintomas. Quais são os sintomas? A tosse, muitas vezes produtiva, com catarro, e falta de ar, e limitação à atividade física. Feito isso, Drauzio, você sabe muito bem, o exame é tão simples para o diagnóstico que é a espirometria, a prova de função pulmonar. Como é feita? É um aparelhozinho não é? muitas vezes até portátil. A maior parte dos pneumologistas tem no próprio consultório. Alguns até mesmo fazem o exame. E o paciente vai fazer, para ilustrar, mais ou menos soprar, como se estivesse enchendo uma bexiga. Tá? Faz isso três vezes. Depois ele recebe uma medicação, um bronquilatador, E repete. O exame é em 15 minutos feito, com custo baixíssimo. E quando você avalia o exame... Tem uma relação numérica que, quando abaixo de determinado número, define o um diagnóstico DPOC. Não, não tem dói? Du... Não... <risos> não dói, custo baixo, não tem risco, mas, infelizmente, é... você sabe disso muito mais do que eu. Né? O número de ressonância magnética que tem à disposição ali na Avenida Paulista né? é maior do que muitos países e muitos estados. Né? E um espirômetro... Para fazer uma espirometria, uma prova de função pulmonar, e, mesmo em hospitais públicos, às vezes tem uma fila de dois, três meses de espera. A sociedade brasileira está é, motivada, e a nossa presidente, a Margarete Dalcomo, né, que muito nos honra, tem um projeto, e nesse projeto está participando a indústria farmacêutica, de conseguirmos mil espirômetros. É um número desafiador distribuído aí por cidades no Brasil, cidades com cerca de 50 a 100 mil habitantes, a sociedade se dispõe a treinar os técnicos, que é um treinamento muito simples, para que, entendo o exame, nós possamos dar o diagnóstico, e esse número aí que você citou realmente fica no passado. Então, estamos motivados aí para reverter esse jogo, Drauzio.
0: Quando eu comecei a fazer medicina, ninguém levava a sério esses problemas, né? porque, especialmente porque a expectativa de vida era muito baixa. A né? expectativa de vida no Brasil, quando eu nasci, era de 47 anos. E as pessoas morriam antes de desenvolver esses quadros. Eles já tinham o quadro crônico, mas morriam de outras coisas. Né? Quando você analisa esse, essa o que se fazia no passado, que a doença ficava sem nenhum tratamento. E hoje? Quais foram os avanços que aconteceram hoje? Como é que você conduz um caso desse? A pessoa foi lá no seu consultório e falou, ah, doutor, eu tenho falta de ar, meu fôlego está curto, etc. Você faz uma espirometria, olha fala, não, isso aqui é DPOC. E aí?
1: Você lembrou o nosso tempo, né, Drauzio? Que estava a aminofilina, né?
0: é, chega...
1: salbutamol. É, devido que chegava numa crise, né? fazia aminofilina na veia. Na veia, né? Ixi, Com...
0: quantas vezes.
1: Quantas vezes fizemos isso, porque era o que tinha. Eu posso dizer, Drauzio, e isso é muito gratificante, que hoje nós estamos vivendo um momento espetacular, um momento fantástico no tratamento. Por quê? Primeiro, a medicação inalatória, que ela chega diretamente no pulmão com riscos de efeitos colaterais mínimos. Então, quando se fala em medicação inalatória, basicamente, quem tem DPOC tem fechamento dos brônquios, né? É a doença obstrutiva. Então, o que é que nós queremos? Abrir os brônquios, dilatar os brônquios. Então, nós hoje temos bronco fantásticos, que atuam por 12 até 24 horas com uma única inalação. E hoje nós potencializamos o efeito desses bronco então o que é mais recomendável é buscar a broncodilatação máxima, então tem dois tipos de broncodilatadores que atuam sinergicamente e trazem o que o paciente mais gratifica porque o que é que você quer diante de um paciente que tem DPOC você quer que ele melhore a qualidade de vida melhorar a qualidade de vida significa respirar melhor e num determinado grupo de pacientes Drauzio, nós usamos também o corticoide inalatório, você lembra Infelizmente, nos nossos, no nosso tempo, nós prescrevimos corticóide sistêmico. É, né?
0: vi oral, vi oral injetável, injetável, as crises.
1: É, né? E todo aquele efeito adverso do corticóide. Corticóide inalatório é microgramas. Mas os efeitos sistêmicos são mínimos. E hoje, a chamada tripla terapia, né? que você associa dois bronquilatadores com corticóide inalatório, melhora a qualidade de vida desses pacientes traz uma condição de autoestima melhor. Porque é uma coisa que marca muito o paciente que tem DPOC, Drauzio, é a depressão. Por dois aspectos. Por ter uma doença incurável e por saber que ele é o culpado daquela doença. É muito complexo é, esse componente emocional. E muitas vezes, sabendo que ele é o culpado, ele não consegue parar essa maldição do, do tabagismo. Então, o cenário de tratamento hoje é muito bom. Mas quando a gente fala em tratar paciente com DPOC nós damos uma amplitude maior. porque quê? sensação de tabagismo é fundamental. Prevenir infecções. Você prevenindo infecção, você previne crises, né? a, a exacerbação, né? que é a pior coisa que pode ocorrer. Depois nós podemos até aprofundar mais um pouco isso. As vacinas, hoje, né? nós temos vacinas e para o paciente que tem DPOC, Drauzio, nós recomendamos cinco vacinas. Naturalmente, a vacina da covid a vacina para influenza, para gripe. A vacina para o pneumococo, né, que é a complicação infecciosa bacteriana mais comum. A, va a vacina para pertussis, a né, qualquer luxo não é mais só doença de criança. E a vacina para herpes zoster, né, que é uma situação terrível. E esse cenário de cobertura vacinal, agora ele está se ampliando com a vacina para o vírus essencial respiratório, né, que é uma coisa fantástica. Vírus respiratório, aquele conceito que só era infecção de criança, não é mais, né? Pegando adultos. No paciente que tem DPC, nós temos esse foco. Atividade física, né? É fundamental. Se recomenda pelo menos 130 minutos de atividade física. Semanais. Semanais. E esse paciente, quando faz o programa de reabilitação, ele ganha autoconfiança, né? E, resumindo, Drauzio, o que era, vamos dizer assim... Se dava com muita tristeza o diagnóstico de DPOC e era uma sentença de morte. Esse cenário mudou porque o paciente ele melhora a qualidade de vida e, sobretudo, ele melhora a sobrevida. Diminuiu esse risco de morte com a evolução dos medicamentos que temos hoje, sobretudo com a tríplice terapia. Né?
0: Nós temos inúmeros casos, todos nós né, somos médicos, com essas doenças crônicas, que é a adesão ao tratamento. Então, você recebe esse paciente no seu consultório, fez o diagnóstico, falou, você vai começar o tratamento, hoje nós temos esse, essas drogas são feitas por spray nasal e com mínimos efeitos colaterais, etc. O que isso vai interferir no dia a dia desse doente? Ele tem que fazer a cada quatro horas, tem que fazer uma vez por dia? De que é. maneira a vida, a rotina diária a rotina. É, é, é prejudicada? Então, Drásio, eu lembro tratamento.
1: de um antigo professor nosso, que ele dizia, é uma pena... Que a asma e a DPOC não são doenças dolorosas. Porque se doesse, <risos> né, só fazia uso regular da medicação. Esse é um desafio, Drauzio, mas não é só no Brasil, não. Isso é um problema Mundial, global, né? né? E para qualquer doença crônica. Você trata muitos doentes crônicos que você vê. E o que acontece com o paciente? Você atende, ele sai daquela sua situação de desconforto, ele diz, puxa, eu agora estou tão bem que eu vou parar com o remédio, é. né? Infelizmente, até um raciocínio, eu diria, lógico, mas errado, porque ele ficou bem por conta do remédio. Então, nós temos que criar aquela educação continuada, né? motivar, explicar e orientar a família. Porque a família, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor, quer preservar o seu ente querido e monitorar se está fazendo uso regular da medicação. O um outro aspecto é que quem tem que tomar um medicamento ou fazer uma inalação quatro, cinco vezes por dia, não faz, não faz. Mas hoje os medicamentos permitem que com uma ou duas doses por dia a pessoa tenha o objetivo atingido, que é o controle da doença. Então a situação é mais fácil, mas ainda eu vejo como uma questão de educação da pessoa ter uma consciência crítica do que é a doença, que ela é incurável, que ela é controlável e que ela precisa manter a medicação, sobretudo para evitar uma exacerbação. Porque, inevitavelmente, a doença vai progredir. O que é que a medicação faz? Lentifica essa progressão. É, o que não é pouco. Né? O que não é pouco. Aumenta a sobrevida. Mas o risco maior de quem tem DPOC é ter uma crise, é ter uma exacerbação. Esse é o tema preocupante, né?
0: Que nessas exacerbações, ela fica sujeita a infecções, a quadros muito graves, não é?
1: Exatamente, Drauzio. Quando o paciente tem uma exacerbação, que em 60% de natureza é infecciosa, né? o vírus, bactérias, daí a importância das vacinas. Mas pode ser também por questões climáticas, né? Você vê como nós estamos vivendo extremos de clima, é. de frio, e muitas vezes por falta da medicação, por não adesão ou por carência financeira. A exacerbação é uma tragédia. Por quê? Piora a qualidade de vida, piora a função pulmonar e muitas vezes essa função pulmonar não se restabelece e aquela condição inflamatória, né, porque uma descarga inflamatória, ela persiste por vários meses. Isso leva a um risco que é o mais expressivo. Quem é que amplia o risco de ter uma exacerbação, é ter tido uma exacerbação anterior. Quer dizer, o marcador para ter exacerbação é ter uma exacerbação. Se o paciente tem uma exacerbação e é, depois de seis meses ele teve outra, possivelmente a terceira vai ser antes de seis meses e assim sucessivamente. Vai diminuindo o espaço, né? Vai diminuindo o espaço. Exacerbar numa situação grave, aquele paciente que vai para UTI, ciência respiratória... E se você perguntar o que é pior, é ter um infarto agudo do miocárdio ou ter uma exacerbação grave? Intuitivamente, as pessoas diriam, não, é um infarto. De modo algum. Ter uma exacerbação grave, no primeiro ano, 25% das pessoas vão a óbito. E em 7 anos, somente 30% sobreviventes. Muito mais do que o paciente que tem um infarto agudo do
0: miocárdio. 30% de expectativa tem, consegue viver 7 anos.
1: Exatamente. Então, para nós pneumologistas, né, nós temos dois focos. O controle da doença, minimizar sintomas, evitar efeitos adversos, que eventualmente pode ter, tratar as comorbidades. Não adianta você simplesmente focar no pulmão e o paciente ele é sedentário, ele continua fumando, ele tem doença do sono, apneia obstrutiva do sono, ronco, apneia ele tem osteoporose. A osteoporose é terrível, porque as vértebras vão diminuindo, né, aquelas microfraturas, o indivíduo vai tendo uma curvatura, uma cifose do seu tórax e restringindo a sua capacidade pulmonar. Então, nós temos essa visão holística, nessa né, visão abrangente de levar para o paciente não apenas o cuidado com o pulmão, mas também com todas as comorbidades, as doenças associadas para atingir o objetivo, controle da doença e prevenir exacerbação.
0: Você trabalha no, na Unifesp, na Universidade Sim. Federal do Estado de São Paulo, é professor lá, acompanha alunos, etc. Você acha que o SUS tem condições de fornecer essas medicações mais modernas?
1: Olha, Drauzio, todos nós né, que trabalhamos com o SUS, você também, é, nós temos no SUS, um, eu diria, o fator modulador da assistência médica para os mais necessitados. O SUS é tudo de bom, mas naturalmente tem limitações. Eu tenho uma visão muito otimista para o SUS. Hoje nós já temos a disponibilidade de muitos medicamentos onde um grande número de pacientes conseguem tratar adequadamente. Pelo SUS também nós conseguimos oxigênio. Pelo SUS nós conseguimos a maior parte das vacinas. E nós conseguimos os medicamentos broncodilatadores e também os corticoides inalatórios. Existem algumas dificuldades, porque não são para todos os pacientes. Tem uma estratificação aí de gravidade, o que é uma coisa natural. Né? Ou seja, 6 milhões de pacientes, o ideal seria medicamentos para todos. Mas, infelizmente, não dá ainda, mas a luta vai ser que seja para todos. Agora, tem um outro aspecto, que é a simplificação do tratamento que é chamada tripla terapia, num único dispositivo. Então, isso facilita, sobremaneira, a vida do paciente. E temos já na análise da Anvisa, né, medicamentos com essas características, e eu estou torcendo, rezando, aí para logo, logo nós termos a possibilidade da tripla terapia
0: disponível para os nossos pacientes que têm DPOC. que você fazer uma inalação uma vez por dia, no máximo duas vezes por dia? é muito diferente de você ficar dependente de medicação o tempo inteiro. Né?
1: É, e a tripla terapia, Drauzio, só enfatizando a importância, né? melhora a qualidade de vida e melhora a sobrevida. Né? Tem estudos mostrando um aumento até de 40% na expectativa de vida com a tríplice terapia. Né? Então, é algo que temos que lutar para conseguir. E Eu tenho certeza que nós vamos ter brevemente isso no SUS.
0: O Cleitinense, que conselho você daria para a gente terminar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo. Eu, falo, ah, eu não quero ter essa doença de jeito nenhum.
1: Olha, Drauzio, primeiro agradecer muito pela honra, pelo privilégio de estar com você. O privilégio é nosso. Obrigado. Mas qual seria a mensagem principal? Quando vemos o conceito da DPOC, tem, é uma doença prevenível. Tá? E como eu posso prevenir a DPOC? Não fume. O fumo não compensa. Mesmo sendo prazer, como toda droga, é sinônimo de prazer. Claro, senão ninguém usava. Se ninguém usava. Mas as consequências são tão ruins que aquele prazer vai ser transformado num desprazer que você diz, puxa, como é que eu fui tão tolo assim? É um aspecto. O outro aspecto é que quem tem sintomas, aquela tossinha, aquela falta de ar, aquele atleta que não consegue mais jogar no ataque, né? que não consegue, muitas vezes, mais aquela pessoa levantar um neto, né? fazer um passeio, jogar um futebol com o um neto, ele acha que é pela idade. Pense no seu pulmão. Eu gosto sempre de uma frase que eu acho interessante. Conheça o seu pulmão antes que ele se apresente. Que <risos> <risos> ótimo. Procure o um médico se você tem algum sintoma respiratório. Né? E, consequentemente, dando o diagnóstico precoce, tudo fica mais fácil, você pode minimizar a repercussão da doença e, consequentemente, ter o prazer de viver uma vida mais feliz.
0: O Clíster, deixa eu só contar um caso pessoal que acho que, que vem ao caso aqui. Eu, da minha geração, a gente fumava... Mesma, com a mesma irresponsabilidade que essa garotada está fazendo hoje com cigarro eletrônico. Eles acham que uma fumacinha uma coisa agradável, que tem um gosto uh, de essências que os fabricantes colocam no cigarro eletrônico. A gente começava a fumar porque se olhava no cinema, aquelas mulheres maravilhosas, não é? E o cigarro para nós era uma fumacinha também, porque as companhias produtoras impediam qualquer tipo de conhecimento que chegasse à população porque eles tinham o controle da publicidade, jornais, revistas, televisão, todos os meios de comunicação de massa. E eu fumei 19 anos, os 17 aos 36 anos. É um tempo de fumo que eu podia ter evoluído para DPAC, para doença pulmonar obstrutiva crônica. Né? Você tá cheio de casos assim na sua experiência como médico. E eu, mais tarde, comecei a correr. E virei corredor de distâncias longas. Então... Se a pessoa para de fumar, ela tem chance de recuperar uma grande parte. Claro que se eu nunca tivesse fumado, talvez tivesse mais, mais resistência, uma condição respiratória melhor. Mas é possível recuperar o suficiente para virar corredor, para virar atleta, não é?
1: Exatamente, Drauzio. E nós sempre conversando com os pacientes, alguns chegam tão deprimidos que dizem ah, doutor, para mim não adianta mais, eu nem vou parar de fumar. Isso não é verdadeiro. Sempre... É bom parar de fumar.
0: Independente da idade, né?
1: Independente da idade, independente da carga tabágica, porque eu já fumei 20, 30 anos. Não, sempre é bom. E isso é um incentivo que nós não deixamos de dar para os nossos pacientes. Muito obrigado,
0: Clíster. Obrigado. Dr. Muito Dr. obrigado. Você acabou de ouvir o doutor Clísteres falar sobre DPOC, doença pulmonar obstrutivo crônica. E lembre-se que se você é fumante, vale a pena parar de fumar em qualquer idade. Não precisa fazer como eu, que esperei quase 20 anos. Mas eu não era um ignorante na época. Hoje não há mais desculpa. Mesmo que você tenha fumado 30, 40 anos, você vai se beneficiar e vai se beneficiar muito. Este podcast é, nós temos, é sobre saúde. Nós temos mais de, de 100 podcasts desses gravados. É, acompanhe também os nossos podcasts, o Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado a todos pela atenção.